0: 1, 2, 3, grabando, bueno ya empezamos, Hoy, ahorita vamos a platicar acerca del capítulo 47 que nos habla de los receptores sensitivos y de los circuitos neuronales para el procesamiento de la información bueno hay que saber que hay distintos eh, tipos de receptores sensitivos que son básicamente de cinco tipos, están los mecanorreceptores que van a ser o van a detectar por ejemplo movimientos o, o presiones o estiramiento de los tejidos adyacentes también vamos a tener los termorreceptores, como su nombre lo dice, van a detectar los cambios de temperatura, caliente, frío y así y receptores, estos receptores son básicamente los receptores que detectan el dolor o daños físicos o químicos que, que el tejido pues, pues tenga verdad también número 4 van a haber receptores electromagnéticos estos básicamente se refiere a los, a los sensores o los receptores que reciben el fotón de la luz cuando entra por medio de la retina y número 5 tenemos los quimio -receptores, que van a estar situados en lo que es el gusto y el olfato y estos es básicamente eh, pues también van a detectar como quien dice sustancias por ejemplo químicas como su nombre lo dice y van a así transmitir las señales. Todos estos sensores eh, receptores sensitivos van a tener una, una cosa que se llama línea marcada, o sea, tienen una línea marcada que llega a un área específica del cerebro, por ejemplo, en el, la retina va a llegar a la corteza visual, el de el del el, el olfato pasa por el bulbo olfatorio y llega hacia los núcleos subtalámicos, todo eso, el del oído por ejemplo hace su transducción y envía las señales y llega directamente a la corteza auditiva en el lóbulo temporal, entonces básicamente eso es, tienen una línea marcada o una vía se podría decir Asimismo, todos actúan con un potencial de receptor que cambia el potencial eléctrico de la membrana, porque obviamente se están enviando señales, ¿verdad? Asimismo, cada uno va a tener una adaptación ya sea parcial o total a cualquier estímulo. Eso quiere decir de que al principio va a ser bastante alto el estímulo y media vez cuando se vaya a ir adaptando La intensidad va a ir bajando También eh, Algunos de los receptores de adaptación lenta O sea, de este tipo que acabo de mencionar nos vamos, Los vamos a encontrar Por ejemplo, en la mácula del aparato vestibular En los receptores del dolor Por ejemplo, también en los barro-receptores Que los barro-receptores mmm, Según el libro Dice que se pueden llegar a adaptar eh, Alrededor de dos días Pero... Algunos fisiólogos dicen que también pueden o digamos ellos dijeron o que al, al parecer nunca se terminan de adaptar, ¿verdad? Pero digamos que son medio adaptables entonces y también los vamos a encontrar en los quimioreceptores del cuerpo carótido todos estos receptores entonces se van a llamar receptores tónicos ¿por qué? porque van a mantener un tono o van a adap adaptarse digamos o van a recibir un estímulo dinámico y luego, y luego van a permanecer con un estímulo estático hasta que se quita digamos se podría decir eh, todos estos estímulos van a ir eh, obviamente conducidos o van a ir, van a navegar se podría decir por medio de varias, por diferentes tipos de fibras, estos tipos de fibras se van a dividir de una manera muy general en fibras de tipo A y de tipo C, las de tipo A son grandes en su mayoría, bueno todas son mielínicas mientras que las de tipo C van a ser pequeñas y en su mayoría son amielínicas. Este, en su mayoría también van a, van a existir estas fibras, van a existir o vienen de desde las periferias y van a transmitir los impulsos alrededor de 0.5 metros por segundo, o sea que conllevan una o llevan el impulso bastante lento, se podría decir. Mientras que las de tipo A, a su vez, también se van a dividir en tipo A alfa, A beta, A gamma y A delta. Eh, también, como ya dije, estas son mielínicas, son grandes... Y son las que van a eh, conformar los nervios raquídeos Y estos también a su vez van a transmitir el impulso a una velocidad de 120 metros por segundo... Eso quiere decir de que puchis van a transmitir ese impulso bien rápido... Por eso es de que eh, aunque tengamos un estímulo en el dedo pulgar... Llega a la cabeza, híjole, en una fracción de segundo... Eh, también a su vez... Eh, las, las fibras también se van a dividir en tipo 1A, 1B estas van a corresponder a los usos musculares y a los eh, órganos tendinosos de Golgi respectivamente eh, también las de tipo 2, tipo 3 y tipo 4 entre la tipo 1 y B son más grandes, las tipo 2 son un poquito menos grandes siguen siendo grandes siempre porque son de tipo A y las tipo 3 van a ir también disminuyendo un poco de unos 6 nanómetros y al final pues las tipo 4 las tipo 4 ya corresponden a lo que sería las tipo C eso sí hay que aclararlo y pues también van a existir dos tipos de de cómo se podría decir digamos cuando uno recibe un estímulo este estímulo ya sea se va a poder divergir o converger eh, entonces, esos, esos son los dos tipos de, de vías, digamos, se podría decir, y dentro de las señales divergentes, o sea, que de un, de un estímulo o de una neurona, hagamos de cuenta, o de un axón, se van a dividir a varias neuronas que van a liberar varios axones, entonces la señal o el impulso se amplifica. Entonces vamos a tener dos tipos de divergencia, eh, el amplificador y el de múltiples fascículos. El amplificador es cuando la señal se disemina sobre más neuronas, que es el que yo acababa de decir, y el de múltiples fascículos es cuando eh, se, digamos, la señal se va en varias direcciones o sea que desde un axón se va a ir a diferentes lugares se podría decir mientras que la convergencia es cuando de varias señales eh, van a converger en un solo lugar o ya sea en un solo músculo digamos se podría decir entonces el, también van a haber dos tipos de convergencia que es el de una fuente o sea que va a venir de una fuente van a provocar este, una sumación espacial que ya vamos a hablar ahorita ...que es sumación espacial... ...pero digamos... ...vienen muchas neuronas... ...y van a converger todas... ...en una sola neurona... ...para poder llevar el estímulo... ...asimismo... ...el de múltiples fuentes... ...significa que... ...van a venir... ...van a hacer lo mismo... ...una sumación... ...espacial... ...pero... ...van a venir de diferentes lados... ...es casi que el contrario... ...que los de divergencia... ...verdad... ...y con respecto a eso... ...de sumación espacial... ...van a existir... ...digamos... Para que me lo entiendan mejor, digamos, la neurona, se recuerdan que lleva un potencial de acción, ¿ok? Entonces, este potencial de acción muchas veces eh, no puede ser generado solamente por una neurona, sino que necesita muchas neuronas más para que pueda ser, o, o digamos, para que todas esas neuronas se sumen y puedan eh, potenciar, valga la redundancia, el potencial de acción, ¿verdad?, Así que entonces... Por ejemplo... El libro también hacía... Eh, daba un ejemplo... Que por ejemplo... Cuando llegaba una neurona... hacia múltiples neuronas... Aquí estamos viendo... El mecanismo de divergencia... Había una... El axón llegaba... Hacia una zona central... O que, o que se llamaba... Zona excitada... Que estaba... Por encima del umbral... Mientras que las otras neuronas... Que estaban fuera de ese campo... Eran... Era una zona facilitada... Que iba a estar... Debajo del umbral... Entonces... Básicamente la sumación espacial como les dije es eso, cuando, cuando muchas neuronas se juntan en solo una o convergen en una para poder eh, elevar su, su nivel de despolarización, hacer el potencial de acción menos negativo y poder generarlo, mientras que también tenemos, también tenemos una... ...una sumación temporal... ...esta sumación temporal significa que... ...va a haber una neurona por ejemplo... ...que va a excitar otra neurona... ...pero cuando hace... ...cuando lleva su estímulo... ...a su vez genera otro... ...y luego genera otro y así otro... ...y toda esta estimulación... ...ahora sí se va a sumar... ...y va a poder generar el potencial de acción... ...de la, de la neurona postsináptica... ...y ya para finalizar nada más... Quiero decir que van a haber dos tipos de, de descarga, se podría decir. Está la posdescarga sináptica, que es cuando la, la, el axón libera otra vía alterna y esa misma se excita. Entonces eso hace que se, sigue, se sigan ejecutando señales repetidas eh, con varios... Tiempos de duración, ¿verdad? O sea, va a ese estímulo va a durar bastante tiempo hasta que llega una. hasta que llega un tiempo en el que se fatiga y termina la señal, ¿verdad? Y también eh, el circuito de inhibición recíproca. Pues este, este mecanismo o este circuito. significa que cuando ustedes visualícense, ¿verdad? Un axón llega y se va a dividir en dos es dos porciones, ambas van a ser, una va a ser excitadora y la otra inhibidora, entonces si lo piensan las dos van a despolarizar una membrana, una neurona posináptica pero una posináptica va a ser excitadora y una señal va a llevar una señal excitadora y la otra va a llevar una señal inhibidora eso es más que todo cuando por ejemplo nosotros queremos flexionar nuestro brazo se van a excitar los músculos flexores mientras se inhiben los, los extensores Entonces así es como trabaja. trabajan los, los diferentes circuitos, ¿verdad? Esto se llama, recuérdense, circuito de inhibición recíproca. Y por último tenemos los circuitos reverberantes o oscilatorios. Y esto es básicamente lo mismo que ya había hablado sobre la posdescarga, que era cuando la, la neurona se autoexcita o se autoinhibe... Híjole, hay bastantes mecanismos, pero lo que hay que entender aquí nada más es de que estos circuitos reverberantes u oscilatorios es para que el estímulo pueda seguir un, un periodo de tiempo un poquito más largo, hasta que se termina por dos razones. Una nada más es la fatiga que les había dicho y esto es porque se inactivan los receptores de membrana y, y se agotan, pues entonces ya no, pues ya no hay y también el otro mecanismo es cuando la por ende la concentración iónica de iones positivos también se va a terminar entonces básicamente eh, tiene lógica verdad si se quita los iones excitadores entonces ya la neurona no va a estar despolarizada por lo tanto, se va a hiperpolarizar y va a estar en reposo otra vez, haciendo que el estímulo llegue a su fin. Y bueno, amigos, eso básicamente es el capítulo 47 o los puntos más importantes, se podría decir, del capítulo 47. Espero que les haya servido. Y nos miramos en el capítulo 48. Así que, Dios los bendiga. Nos miramos allá.